0: Hi, wat tof dat je luistert naar mijn podcast. Mijn naam is Mariska van Dam en ik ben ongewenst kinderloos. Wat het met mij doet en hoe ik hiermee omga, deel ik op social media en in deze podcast. Geen kinderen kunnen krijgen, om welke reden dan ook, is super verdrietig, pijnlijk, heftig en levensveranderend. Maar het biedt ook kansen en mogelijkheden, ruimte voor andere uitdagingen en vrijheid. Beide kanten, pijn en geluk, zullen altijd aanwezig zijn en naast elkaar wonen. Mijn missie, beide kanten van de medaille met jou delen. Jou inspireren met mijn verhaal en dat van anderen. En dan over die ander gesproken, vandaag heb ik weer een bijzondere gast in mijn uitzending. Een dame die dezelfde missie draagt. Die net als ik mannen en vrouwen begeleidt die met dit verdriet worstelen die al in verschillende magazines als onder andere de Wendy en de Margriet haar verhaal heeft gedeeld. En die een boek heeft geschreven dat bijna uitkomt. Vandaag is mijn gast Simone Signorgo. Ik weet niet of ik het eigenlijk jouw achternaam goed uitspreek, dat heb ik helemaal niet gevraagd. Maar hi Simone, welkom in deze uitzending.
1: Hallo, Mariska, ja... Nou ja, dankjewel voor dat, dat, ik, dat ik mocht komen, om het maar even zo te zeggen. En, en ja, wat betreft mijn naam, je mag het gewoon uitspreken zoals het is. Uh, Sinjorgo. Mooi. Ja. ja. <laughs> ja.
0: <laughs> nou, dan gaan we dat gewoon doen. Simone, ik heb een paar... Of eigenlijk tien duivelse dilemma's uh, bedacht. En die, uh, ik heb jou daarover verteld dat je die uh, gaat krijgen. Maar ik heb nog niet gezegd wat de dilemma's zijn. En als je er klaar voor bent, dan uh, ga, ik ze jou, uh, ga ik ze jou stellen.
1: Ja, nou, laat uh, me, zou ik zeggen. Oké, okay, nou, dan komt die
0: Chillen in een hangmat of een dagje sauna?
1: Chillen chille in een hangmat.
0: Kamperen of luxe hotel? Kamperen. Nooit meer huilen of nooit meer lachen?
1: Jeetje. Het uh, <laughs> ja, <dat> bestaat niet. <laughs> huilen en lachen horen bij elkaar. Ja, je... ja.
0: Geen keus? Ge- nee. Zoet of hartig? Zoet. Studieboek lezen of boek schrijven? Hoef. Ja, duizelste ja, dilemma's. Duizel. <laughs> Boek schrijven. schrijven. Hond of partner? Och, jeetje. Och, jee. Ik
1: heb z'n allen twee. <laughs> ja,
0: dat wist ik.
1: <laughs> uh, jee. Je mag nee, er straks op één
0: terugkomen, hoor.
1: <laughs> kan ik niet kiezen.
0: Lente of herfst?
1: Uh, lente. Golven of
0: wandelen met de hond?
1: Tjoe. Ja, als ik dan echt moet kiezen, wandelen met de hond.
0: Vakantie of drunense duinen?
1: Drunense duinen.
0: Dromen of doen? Doen. Ah, wauw, tof. Wil je ergens op terugkomen?
1: <laughs> ja. Ja, um, allereerst, um, um, partner of hond... Uh, ja, daar, daar, daar is niet tussen te kiezen, weet je. Dat, is, dat, is zo, uh, dat zijn twee hele essentiële mensen, of mensen een, een dier en, en, en natuurlijk een partner die zo'n ongelooflijke belangrijke rol in mijn leven spelen. Uh, dat ik daar niet in zou willen kiezen en uh, kan kiezen. Ik vind het belangrijk dat ze alle twee in mijn leven zijn. En met z'n drieën vormen wij uh, in dat opzicht een soort gezin, om ja. maar zo te zeggen. Ja. Uh, dus daar, om daarop terug te komen, dat is, ja, daar zou ik ook niet in willen kiezen. Nee. En uh, over nooit huilen uh, en nooit lachen. Ik heb toevallig uh, daar uh, van de week uh, een blog over geschreven. Ja. En en huilen en lachen zitten op één resonantieveld. Je kunt kunt ontzettend veel huilen en vervolgens in een schaterlach uh, eindigen. En omgedraaid lachen en vervolgens in huilen uitbarsten. Uh, En dat is met ongewenst kinderloos heid en ongewenst kinderloos zijn is dat net zo het huilen staat je nader dan het lachen en het volgende moment ben je aan het lachen en denk je waarom ben ik eigenlijk aan het lachen nee ik zou moeten huilen ja. um, en de reis die ik gemaakt heb heeft ook wel aangegeven dat het huilen heeft me ook heel veel gebracht uh, maar het lachen ook en die twee horen gewoon bij elkaar ja. Ja. dus
0: ja. <laughs> ja. dat dankjewel, dankjewel helemaal mee
1: eens Dromen of doen? Ja. Nou, dat is ook een lastige. Ik ben een echte doener. Uh, En tegelijkertijd ook best wel een dromer. Uh, Dromen zijn heel belangrijk. Zijn essentieel ook om om ergens naartoe te kunnen leven. En om te kunnen hebben. Uh, maar dromen is dromen zonder doen, zullen we maar zeggen, zonder actie. Uiteindelijk, ja, weet je, dan die, is, die combinatie is ook nodig. Ja. Uh, en ja, in deze tijd is juist ook heel erg fijn om uh, te kunnen dromen en ook om daar tijd voor te nemen. Uh, het is een, soms een voor mij als je het persoonlijk ziet, het is soms wel een valkuil om. Uh, ...ergens mee te stoppen met dromen... ...en vooral in de actie dan te stappen.
0: Blijf je te lang uh, dromen, bedoel je daarmee? Nee, of? ik wel
1: dat ik de neiging heb... ...om de dromen even opzij te zetten... ...en dan meer in de actie te duiken. Ja. Dus van nou, ga maar doen. Ja. Ik ben, uh, ben een echte Rotterdamse... ...dus ik ben iemand die, uh, die nogal... Van, uh, ...van het doen is en van de actie. Herkenbaar, ja. <lacht> ja. <lacht> niet lullen, uh, maar poetsen. Absoluut, niet lullen, maar poetsen. Daar kom ik ook echt vandaan... ...en dat zit ook helemaal in me... Uh, Maar tegelijkertijd is het ook noodzakelijk om voor mijzelf, om wel stil te zitten en ook gewoon eens te laten zijn met wat er is. En dan te dromen over wat ik zou willen doen of niet zou willen doen. Of waar waar ik nog mensen zou willen ontmoeten of ja, dus dat.
0: Mooi. En uh, als ik dan gelijk zo brutaal mag vragen, wat, uh, wat is een droom van jou?
1: Een droom van mij. Uh, dat is een uh, reis naar Hawaii. Oh wow, ja. Uh, dus dat is echt nog een, dat is een droom die ik als kind al had uh, om dat te doen. En een van de redenen was uh, zwemmen met uh, wilde dolfijnen. Gaaf. Uh, of is, maar dat, het, ik noem hem eigenlijk was... Uh, omdat dat zwemmen met wilde dolfijnen heb ik al uh, inmiddels wel uh, gedaan, maar wat dichter bij huis, uh, namelijk in Egypte. Uh, maar mijn wens is echt nog om uh, naar Hawaï toe te gaan en daar langere tijd te zijn. Dus niet uh, uh, drie weken, maar ik zou daar echt minstens uh, twee of drie maanden een keer willen vertoeven om... Um, ja, om het leven daar op de verschillende eilanden ook te ervaren. En dat is, ik, dat is een droom die ik al van kinds af aan heb.
0: En wordt daar aan gewerkt? Of is het een droom die je uh, gewoon ergens in je hoofd uh, droomt? Of heb je wel ergens een plan uh, uh,
1: gemaakt? Uh, er zit een plan in mijn hoofd. Waren het niet dat er natuurlijk nu allerlei zaken tussen komen. Ja. Uh, zoals corona. Uh, het is al meer dan, dan een plan. Ik bedoel, ik heb ook al wel dat ik met uh, verschillende mensen uh, gesproken heb over wanneer we daar eventueel naartoe zouden kunnen gaan. Uh, dus het is, het is meer dan alleen een droom aan het worden. Oh, wauw. Ja. Er worden al dingen in actie gezet. <laughs> ja, 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 te gek. Het ja. is ook
0: nodig, denk ik, om. Weet je, inderdaad, je kan wel blijven dromen. Um, maar soms moet je ook gewoon stappen gaan zetten, al zijn ze maar heel klein om met die droom bezig te zijn en ja, om daar steeds meer ingezogen te worden en die droom te realiseren.
1: Ja, klopt. En, en soms heb, uh, heb ook ik een zetje nodig en dat is dat ik, uh, uh, toeval bestaat niet, door mensen gelinkt ben met iemand die, uh, waarvan ik niet wist dat zij op Hawaii woont. <laughs> en uh, ja, dat is dus heel recent uh, is dat geweest. En uh, ja, dus dat heeft uh, onmiddellijk wat het dan vervolgens weer doet, is dat het, het in mij aanwakkert en dat ik dan denk, oh ja, oh ja, dat was toch echt, dat was een droom, maar het is ook meer dan een droom. Het is gewoon echt een wens, die ja. een verlangen. Ja. Ja,
0: ja mooi, tof. Ja. Um, studieboek lezen of boek schrijven. Ja, ja, jij zegt boekschrijven. Uh, hij is klaar. Hij is geschreven, jouw boek. Ja. Hoe, hoe heet het boek?
1: Wat zeg je? Hoe heet het boek? Uh, het boek heet Onvervulde kinderwens met verborgen lichamelijke impact. Uh, als uh, subtitel. Um, en... Het is een boek waarin mijn eigen verhaal uh, staat. En dat is een uh, wat kleiner onderdeel van het boek. Maar het grootste leeuwendeel uh, deel ik mijn balansmethodiek. En dat is een methodiek die ik ontwikkeld heb... naar aanleiding van mijn eigen ervaringen... als uh, ongewenst kinderloze vrouw. En als therapeut. En ik heb, uh, in mijn studie ben ik zoveel ervaringen... en hebben zoveel tips tegengekomen... waarvan ik dacht, ja, dat zou eigenlijk iedereen mogen weten, omdat het het helpt mij zo enorm. Dus ja, waarom zou het een ander niet kunnen helpen? Dus vandaar dat mijn boek uh, ook nog een andere subtitel heeft, namelijk 100 tips om je leven in balans te brengen. Uh, En ik zoom specifiek in, in dit boek, op de verborgen lichamelijke impact, dus de onzichtbare impact van een onvervulde kinderwens en ongewenst kinderloos zijn. Uh, Het niet zichtbare wat er gebeurt in je leven, maar vooral ook uh, in je lijf. En En ik schrijf daaruit vanuit mijn eigen ervaringen. Mooi. Hoe lang ben je met het boek bezig geweest? Uh, Nou, lang. Uh, Ik ben er eigenlijk altijd al aan het schrijven geweest sinds de opleiding en dingen opgeschreven. Uh, Maar ik had nooit de intentie om dat met dit boek, of althans in een vorm van een boek uit te gaan geven. Maar het was meer voor mijzelf. Uh, En twee jaar geleden heb ik besloten, uh, toen mijn missie dus ook uh, om mijn praktijk helemaal om te gooien op... Um, op dit onderwerp, op um, vrouwen en mannen en stellen te begeleiden met uh, ongewenste kinderloosheid uh, en een onverv- nog onvervulde kinderwens, um, ben ik uh, mijn schrijfsels gaan bundelen. En toen ontstond het idee van ja, hier moet ik eigenlijk een boek, hier moet ik een boek over schrijven, want uh, blogs dat deed ik altijd al wel, dus ik deelde al heel veel via mijn blogs. Uh, maar ik vond dat het nodig was om het te bundelen. En zo ontstond eigenlijk dat boek. Ja, mooi. Ja, ja. ik had het nooit van tevoren bedacht hoor. Nee. <laughs> het is, nee. Het is, dit is niet een droom van mij geweest uh, die ik had als kind van... Oh joh, nou Simone, jij, jij gaat een boek schrijven. Nou, nee, niet echt.
0: Nee, het is ontstaan. Wat heeft schrijven met jou gedaan?
1: Oh, nou, heel veel. Uh, ik heb het echt meerdere malen opzij mee, uh, uh, moeten leggen. Dat was echt een moeten. Uh, vooral in het stuk van mijn eigen verhaal. Daar heb ik periodes in gehad dat het me echt iets uh, deed. Dus wat heeft het met me gedaan? Maar wat, wat het me deed was, het raakte me. Uh, het bracht oude dingen omhoog. Uh, waarvan ik dacht dat ik het verwerkt had. En toch kwam, popte het weer omhoog. Om het ook echt letterlijk zo te schrijven. Um, wat heeft het met mij nog meer gedaan? Um, ik heb uh, gemerkt um, dat er dingen waren die toch dieper zaten dan dat ik uh, ook uh, op voorhand gedacht had. Um, <tossimus> ook het zichtbaar worden met alles. Dus met, althans met alles, maar met heel veel. Um, met mijn verdriet. Maar wie ik ben als mens om me zichtbaar te maken in uh, al mijn kwetsbaarheid... dat was toch ook uh, wel een drempeltje, ja. kan ik je zeggen... waardoor ik het ook opzij gelegd heb en steeds weer heb um, bekeken... van god, wat ga ik wel um, vertellen en wat ga ik niet vertellen. Um, en, ik, en ik ben um, ook toch nog wel in een proces terechtgekomen van... ja. ja wie zit er nou eigenlijk dan op mijn verhaal nog te wachten?
0: Oh ja, hallo stemmetjes.
1: Ja. ja. Er, er zijn al... al zoveel
0: boeken tussen haakjes, ja. dat ziet mensen niet, maar tussen haakjes, ja.
1: Ja, er zijn zoveel boeken en ook dat oude stemmetje van, um, die ik toch jarenlang zelf ook wel gehad heb en die ik zie ook bij, mijn, bij de mensen in de praktijk... Ja, ik heb mijn verhaal toch verteld. En iedereen weet dat dan toch. Dan ga ik dat toch niet nog een keertje weer herhalen. Um, terwijl dat zo belangrijk is om te blijven praten. Omdat de context van mijn leven verandert. Ja. Maar de historie is er. En er zijn geen kinderen gekomen. En, nee. en, uh, en ik, ik stopte gewoon regelrecht bijna met het schrijven van mijn boek in die, in die valkuil weer, van ja, nou <laughs> en wie zit er dan op mijn verhaal om ja, te wachten?
0: Maar wat jij uh, zegt, je leven verandert en gaat door en uh, jij bent inmiddels de vijfde gepasseerd um, jij komt nu weer in een ander stuk ja ook weer, die ook weer confrontaties met zich meebrengt en Het is iets wat natuurlijk niet ophoudt.
1: Nee, het het houdt niet op. Het uh, het is niet meer zo dat het mijn uh, mijn dagelijks leven beïnvloedt. Wat natuurlijk een beetje raar is, want ik heb een praktijk. En uh, natuurlijk beïnvloedt me dat wel, dagelijks. Maar niet meer persoonlijk dat het me me raakt. In die zin dat ik daar... uh, uh, dat ik niks meer kan, om het maar even zo te zeggen... of dat ik daar dagelijks met mijn eigen pijn bezig ben. Maar ja, uh, mijn vriendinnen om me heen worden oma. En dat word ik niet. Ja. En dat uh, is weer een nieuwe fase. Um, en ook uh, de fase van corona uh, brengt ook iets naar boven... Uh, wat altijd op de achtergrond wel aanwezig geweest... maar nu sterker wordt. En dat is samen oud worden. Ja. Um, uh, ja, bij wie ga je op bezoek? Wie komt er bij mij op bezoek? Uh, uh, de beelden van alleen sterven in verpleeghuizen, uh, dat soort beelden, die roepen natuurlijk ook wel dingen bij mij op. Van yeah. ja, jeetje, dat, dat, en dat kan de realiteit zijn. Niet leuk, uh, maar dat roept soms ook wel oude pijnen op, ja.
0: En wat doe je daarmee? Als je dat voelt. Ik herken het enorm natuurlijk. Ik bedoel, het zijn altijd inderdaad gedachten. Die zo ineens. ploep Out of the box. Uh, voor je neus staan. Wat doet dat met jou? Ja, ze,
1: nou ja precies dat. Het uh, is wel mooi dat je dat zegt. Het komt altijd als duweltje uit een doosje. En ja. eigenlijk op het moment dat ik het minst verwacht. Ja. Uh, en dat blijft. Daar ben ik heel eerlijk in. Uh, nou ja. En wat, wat doe ik daarmee? Uh, De hond, dankbaar. Uh, Wandelen, uh, dat is is echt wel een ding van mij naar buiten gaan. Uh, En het het andere wat ik heel bewust opzoek, dat is dat ik ik mezelf toesta om daar boos en gefrustreerd over te zijn. Uh, Ook me toesta om het gewoon echt niet te weten... Um, en dat is iets wat ik me ja, bijna een soort van. Ik wil niet zeggen aangeleerd heb, maar ik heb me daar wel. Ik heb me, wel, ik heb me daar um, steeds vaker toe gezet in vanuit het verleden al. Om het, een bepaalde tijd toe te staan dat ik verdrietig ben. Um, en dat is minstens een half uur drie kwartier. En dat ik uh, heel uh, boos ben of gefrustreerd uh, in een hoekje van de bank zit. En dat ik dan daarna uh, een kop thee ga zetten en naar buiten ga met de hond. En dat ik het echt van me af wil zetten door t, uh, of ga zetten door een keuze te maken. Oké, okay, ik heb dit nu gedaan. Helpt het me verder? Uh, ja, het heeft me verder geholpen om te huilen en om boos te zijn. Het lucht en nu, even op. Het lucht op. En nu uh, schouders eronder. Niet om het te negeren, maar ja, en verder.
0: Ja, en om dat... er niet in te blijven hangen.
1: Exact. En ja. dat, is een, um, dat is waar ik mezelf wel in getraind heb om niet direct te zeggen... oké, okay, uh, vanuit het Rotterdamse, uh, schouders eronder, uh, niet lullen maar poetsen en Hatsenflats, we gaan uh, weer aan de slag. Nee, ik sta me wel zelf eerst toe om heel verdrietig te zijn, um, daar iets mee te doen. Of iemand, uh, die neiging heb ik ook wel, uh, om dan iemand te bellen in zo'n setting, ja. om samen te huilen... Ja.
0: Ja, want waarom ja. moet je het alleen doen? Hè? We zijn allemaal zo streng voor onszelf. En, <laughs> en we moeten het uh, alleen oplossen. En, en, en ja, je, wie zit er nou ook weer op mijn verhaal te wachten? Want wat zij heeft meegemaakt is toch veel erger. En dan zit je in je, in, in je eentje. Zit je, terwijl het heel fijn kan zijn als je juist eens een vriendin of een zus of een ouder. Of iemand belt om ook even je verhaal te delen.
1: Ja, heb ik wel moeten leren hoor. Ja. Ik wil dat. Uh, dat is echt pas van de laatste paar jaren. Dat is dat ik. Dat ik dan in het diepste verdriet. Uh, besluit. Als mijn partner er bijvoorbeeld niet is. Uh, om dan vervolgens iemand te bellen. Ja. Um, en dat. Uh, ja dat, dat, dat helpt. En op sommige momenten heb ik er ook helemaal geen zin in. Dat zeg ik ook heel eerlijk.
0: Nee geen behoefte aan.
1: Geen behoefte aan en dan doe ik het niet. Nee. <tus> Dan
0: is het heerlijk om, uh, om uh, die hond lekker, je hondje bij je te hebben. Of, het, of hem aan de riem te hangen en naar buiten te gaan. En uh, Dan is dat al voldoende.
1: Ja, en het mooie is van honden. Ze komen automatisch naar je toe als je verdriet is.
0: Ja, absoluut.
1: Ja, dus, dus hij voelt het wanneer, uh, wanneer ik niet goed in mijn vel zit. En dan komt hij al. Uh, dus uh, alleen, het is, ik vind het belangrijk. Um, om ook wel naar hem altijd uit te blijven spreken. Uh, hij zorgt voor mij. Maar het is niet zijn taak om voor mij te zorgen. Honden pakken heel veel over. Dat is in ieder geval mijn overtuiging. Ja. En ik vind het belangrijk dat, um, dat hij mag... Uh, um, en dat is hetzelfde als mijn partner. Uh, ze, ze kunnen me steun geven. Uh, maar ik vind het wel heel, heel belangrijk voor mezelf. Ik heb te dealen hiermee. Ja. En het is, ik vind het... Een, Enorme uitdaging soms om daarmee om te gaan, laat ik dat even vooropstellen. Um, dat blijft, maar ja, het is wel aan mij om daar keuzes in te maken hoe ik, hoe ik daarmee omga,
0: ja, en hoe jij je voelt,
1: ja, en hoe ik mij voel, inderdaad. Ja,
0: ja en die, keu- die keuze heb je natuurlijk altijd zelf, uh, die heb je ook zelf te maken. Blijf je zelf hangen in je verdriet en in je ellende en in je frustratie of je boosheid. Of kies je ervoor wat jij net ook heel mooi zegt: van nou ongeveer een half uurtje, drie kwartier. En dan pak ik mezelf weer op. Dan ga ik naar buiten. Je gaat ja. iets anders doen. En dan ga je weer. Ja. Ik denk dat dat, ja. dat, dat, dat heel heb, fijn werkt.
1: Ik heb daar wel af en toe ook mijn partner voor nodig hoor. Die, uh, die ook uh, zegt van uh, kom op dan, uh, hats. Kom op, we gaan. Ja. Um, of de, als hij er niet is, de, dat, er dan, dat dan de realiteit van de wereld, van boodschappen doen. Of uh, het huis wat aan kant moet, dat is dat ik dat aangrijp. Ja. Um, om dan bewust die afleiding te zoeken. En ook vooral om mijn lijf in beweging te brengen. Ja.
0: En je lijf weer in beweging zorgt weer voor een andere energie. Precies. En een andere stemming. Ja, Precies. En dan kom je weer. Um, ga jij liever wandelen met de hond, of pak je even een boekje om uh, het van je af te schrijven?
1: Uh, nou, dat varieert uh, eigenlijk in hoe ik me voel. Dat klinkt misschien uh, als een. Uh, ja, dat, nou Nee, het, het gaat niet om klinken. Het uh, uh, het hangt heel erg vanaf. Uh, de, als ik wat rustiger ben in mijn lijf, dan kan ik makkelijker schrijven. En uh, dat doe ik ook vaak meer in de avonduren, dat schrijven. Overdag heb ik eerder de neiging om, als het mooi weer is... trouwens ook als het regenzoren, om met de hond naar buiten te gaan. Uh, en ja, jij vroeg daarnet uh, hond uitlaten of golven... Uh, ja, dat is toch wel echt. Dat is een sport die ik al zoveel jaren uh, doe. Dat is echt een sport waarbij mijn hoofd leeg is. Dus zit ik echt vol. En dan weet ik dat, dat een lange wandeling met de hond onvoldoende gaat zijn. Dan helpt het uh, golven me echt. Ja? En, ja? Ja, ja, oh. ja.
0: En is het ja. dan zo? Ja, ik, ik um, heb een paar keer een, uh, een, een soort van clinic gedaan. Um, nou ja, ik werd er zo gefrustreerd van dat ik die bal niet wegkreeg, dat die stok dus wat achteraan ging. Um, is het dan dat het in. Welle, kolven is natuurlijk best wel zorgen dat je uh, relaxed bent en uh, geen frustratie hebt. Als je dan een beetje zo'n rotbui he, hebt, uh, sla je dan de eerste ballen uh, de sloot in, zeg maar? <laughs> of, uh,
1: <laughs> nou, nee. Nee, dat. Um, uh, Nee, dat, dat niet. Maar het is een spel. Um, het is een mentaal spel. Maar het is ook heel erg een. Het is een lijfspel. Dus datgene wat. Uh, dat hoe, hoe je in je vel steekt. dat zie je terug in je spel. Ja. En in het begin kan het dan wel zijn. dat is, dat ik minder goed speel. Dus dat is wel. dat is wat je. wat je aangeeft. Maar. Uh, zonder arrogant te zijn. Maar ik speel inmiddels. Zolang en ook wel uh, best op een redelijk niveau... dat ik uh, dat dat wel kan coördineren. Uh, Maar het is is een samenwerking tussen uh, buiten zijn... uh, de groene kleur van van de natuur, prachtige omgeving. Altijd, Uh, de, De vogels die fluiten, die ik hoor. Ik speel heel graag alleen. Dat is in tegenstelling tot wat veel mensen als die golven. Maar ik speel heel graag alleen... Um, en daarin ben ik dan, dan kan ik um, en mijn lijf bewegen en de bewegingen van mijn lichaam bij het golfspel zijn ook dat je en je bekken en je middenrif um, en je, en je, je borstkas zeg maar, echt st- overstrekt en strekt. En daarin ontstaat gewoon veel meer stroming in mijn lijf en dat, daar ben ik me nooit zo bewust van geweest totdat ik mijn... Uh, Mijn studie lichaamsgerichte psychotherapie ben gaan doen. En dat ik me realiseerde wat voor impact het heeft als je uh, sport bedrijft. En in dit geval voor mij was dat dan golf. Uh, En wat dat deed met mij. En dat het daardoor dus mijn hoofd leger werd. En ik dus ook beter in mijn vel ging zitten. Meer gegrond. Meer in het hier en nu, om het maar even zo te noemen. En... ja, en dat, dus het is voor mij echt veel meer dan alleen maar een spelletje.
0: Ja, ja, absoluut. En het is echt je mindset en je gewoon weer lekker fris.
1: Ja, 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 en dat is echt. Uh... Ik had het gisteren toevallig uh, met iemand over en die zei van ja, ik mis het ook op een bepaalde manier, want het is ook... je bent er ook echt even helemaal uit. Ja.
0: Oh, je kan daar natuurlijk nu ook niet naartoe. De golfbanen zijn ook dicht.
1: Nee, het zijn sportclubs ook. Ja. Ja? Dus alle sportclubs ja. zijn... Uh, ja. 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 Dat is, ja, weet je. en dat, uh, uh, Het is een enorme luxe als je dat kan doen. Dat besef ik me ongelooflijk. Laat dat even vooropstellen. Maar het is uh, sporten. Uh, of je nou op de hockeyclub staat... of een voetbalveld of wat dan ook. Maar het is echt een uitje. Ja. Je bent eruit en onder de andere mensen of bij andere mensen. Ook al speel ik alleen, ik kom altijd mensen tegen. Ja. Uh, en dat maakt, om terug te komen, ook op jouw uh, vraag ergens... van ja, hoe ga je ermee om? Uh, dit is ook een manier waarop ik ermee omga. Uh, als, het me, als het me echt hoog zit en ik kan dingen niet van me afzetten... Uh, dan werkt het ook vooral om wel te gaan golven. Dan ben ik echt een halve dag minstens onder de pannen en ook weg.
0: Ja. En dan voel je je daarna een stuk fijner.
1: Ja, het probleem is niet opgelost. Nee. Maar, dat, uh, dat, dat, hè, dat, dat dan... maar het is wel, uh, het verzet mijn zinnen en het geeft afleiding zonder dat ik het negeer.
0: Ja. Ja, en het maakt inderdaad, wat je zegt, maakt natuurlijk niet uit welke sport je doet. Hè? Ik denk dat het vooral belangrijk is dat je van de bank komt. Of uh, uit je bed. Uh, en dat je lekker buiten bent. Of in een sportschool als dat is, wat jij, waar, waar je heel blij van wordt. Maar dat je daaruit gaat.
1: Ja, ja en wat het ook is, weet je. Um... Ja, het kan
0: natuurlijk ook gewoon breien of schilderen of
1: knutselen. Uh... Wat het ook is. En ja, ik ik zeg dan ook altijd... Doe wat wat bij je past. Als als schilderen bij je past... Ik noem maar even zijstraat. Ga het ook eens buiten doen... In plaats van alleen binnen. Uh, Doe het eens samen met mensen... In plaats van alleen. alleen. Nou, dat.
0: Ja, ja, mooi. Ik had nog wat... uh, Ik heb eigenlijk nog een, een, een um, dilemma. Hoe ga jij door het leven? En ik, ik zat net ook een webinar van iemand anders te kijken. En die omschreef het mooi. Victim of hero.
1: <laughs> victim of hero. Ja. Uh, hoe ga ik door het leven? Ik vind dat wel lastig met deze twee woorden. Want die twee zijn ook. uh, uh, wel aan elkaar gekoppeld, vind ik. Uh, En als ik dus. als je het hebt over dat wat net. uh, waar waar ik het net over had. uh, het zitten op op de bank, huilen. uh, niet lekker in mijn vel zitten. dan. dan zit ik voor mijn gevoel wel in een. In een slachtofferrol. Alhoewel ik daar eigenlijk helemaal niet wil zitten. Want ik wil me geen slachtoffer voelen. Maar ik, eh, door me af en toe wel gewoon slachtoffer te voelen van de omstandigheid. eh, Doet mij dat ook gewoon goed. Ja. En het is een deel wat in mij zit. En door het weg te duwen, alsof dat er niet is. Dan voelt dat niet goed. Uh, de andere kant de held de hero uh, die vind ik persoonlijk lastig omdat ik mezelf niet zozeer omschrijf als een held of me een enorme held vind Uh, ik word wel vaak door mijn omgeving als een soort heldin omschreven Uh, door de dingen die ik ervaren heb in mijn leven en dat ze zeggen van nou met de veerkracht waarin jij met je teleurstellingen en niet alleen de kinderwens, maar met de teleurstellingen omgaat... en allerlei onorthodoxe beslissingen neemt in je leven en daarvoor gaat. Uh, maar dat zit meer in de reflectie dus van, een, uh, uh, van een ander die dan mij ziet als een held. Um, ja, dat, die zie ik zelf bij mezelf niet zo. Um, en dat kan ook een, uh, misschien wel een kleine valse bescheidenheid zijn. Denk ik. Ja? ja, dat.
0: Maar ben je ook niet? Uh, weet je, ik, 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 um, ben je niet een hero als je de victim mag zijn? Maar, hè, maar als je het, je ma- ik vind het ook heel knap als je jezelf gewoon toestaat om even dat slachtoffer te zijn, om je even verdrietig en kut te voelen. Uh, sorry voor mijn taalgebruik. Ik vind dat ook heel krachtig.
1: Ja. Yeah. Ja, dat heb ik. Dat, precies. Dank je dat je dat zo zegt. Um, maar dat is hetgene wat ik echt wel heb moeten leren. Ja. <laughs> um, ik wilde het daarnet niet hebben over moet, iets moeten doen. Of dat je het jezelf moet trainen of zo. Het is meer dat ik met mezelf heb mogen toestaan om daarin te zakken, zullen we maar zeggen. Ja. Ook al is het verschrikkelijk om daar te zitten.
0: Ja, maar het maakt het uh, wel heel het maakt het krachtig als je het jezelf toe kan staan. En ik denk dat als je het jezelf toestaat... dat je er uiteindelijk ook weer krachtiger uitkomt.
1: Ja, en dan ben ik misschien wel weer... jullie kunnen het nu niet zien, maar wow, de hero.
0: Ja, precies. <laughs> um, Een super stoere vrouw die het maar mooi flikt.
1: Ja. Ja, en daarin zit wel een, uh, een deel bescheidenheid in mij om dat ja, zo te benoemen als kijk mij dan, als de held. Maar dat is meer, dat zegt alles over mij, over hoe ik dan eventueel kijk naar een held. Ja, um, ja want de helden van nu, zeg maar in deze coronatijd, uh, dat zijn ook mensen die belangeloos hun werk doen en, en eigenlijk uh, niet in de schijnwerpen staan en gewoon hun werk doen. Ja. En dat dat is meer zoals ik het ook zie bij mezelf.
0: Ja, maar je mag jezelf wel een hero noemen. Ik denk dat we dat namelijk allemaal onszelf mogen noemen.
1: Ja, Ja, en dat brengt me wel op iets. Het is mooi dat je dat zo omschrijft. Ik denk dat elke man en vrouw die te maken heeft en krijgt... met vruchtbaarheidsbehandelingen en ongewenst kinderloosheid... Uh, dat zijn echt mensen die die hards, om het maar even zo te zeggen. Dat is serieus. Ik ben nog niemand tegengekomen die niet, waar niet die power en die kracht... en die veerkracht in zit om met zoiets te kunnen omgaan. Dan, nee. dan, dan ben je al een held als je, als je daarin stopt en dat je het ook vol, volbrengt of volhardt. Uh, ook al volbreng je het niet w- met je grootste wens... maar dan, dan, ja, daar spreekt uh, enorme power en kracht uit. Ja. Hm. Ook,
0: uh, daarbij wil ik wel aan toevoegen... dat ook mensen die er bewust voor kiezen om niet een traject te gaan, in te gaan... dat vind ik ook al megakrachtig. Ja, dat Er d- 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 is geen goed of fout, ga je wel een traject in of niet een traject in... maar als je er gewoon met dit hele feit te maken hebt... Man, dan heb je wel wat uh, ja, te doorleven in je leven, zeg maar.
1: Ja, en daarin uh, staan slachtoffer en. of victim hero, zeg maar. staan wel echt bij elkaar, naast elkaar. Um, en uh, ja, zoals jij ook zoals je aangeeft, hè, zoals ik je hoor zeggen, over keuzes maken. Uh, elke keuze die je in welk traject dan ook, waar dan ook, of je voor een traject staat er niet instapt, wel instapt, uh, na trajecten kiest voor, voor andere kanten, zeg maar, zoals adoptie, weet je, elke keuze, het, is, uh, het zijn levensbepalende keuzes. En ik vind het, uh, de, de, daar ga je niet over één nacht ijs, en dat daar slachtoffer- en, en helddelen in zitten. Uh, ...beide kanten zijn er, want het is niet mis. Nee,
0: ik heb er laatst een blog over geschreven, en en. Het is is continu en en. Ja. Ja, Ja. het is en je je bent de held en je bent het slachtoffer. En uh, je hebt verdriet en je bent blij. En je bent dankbaar voor hetgeen wat je wel hebt. En je bent verdrietig om hetgeen dat je niet hebt. En je bent jaloers omdat uh, je broer of zuster een kindje hebt gekregen. En je bent blij voor hun en voor jezelf dat je tante bent geworden. Het ja. is het alle wij komt continu terug.
1: Ja, en er komt nog een andere en bij. En de twijfel blijft. En het grote onweten. Uh, en het verlangen blijft. Uh, dat verandert niet. Waardoor je weer de twijfel krijgt: heb ik de juiste keuze gemaakt? Uh, het houdt gewoon niet op. Nee. En dat, dat <laughs> klopt.
0: En dat, is, ja. en, dat, en dat maakt het soms wel eens moeilijk. Uh, zeker als je nog in de fase bent van keuzes maken. Um.
1: Ja. Ja. En, en het is. Uh, er komt weer dat en ook. <laughs> ja. um, uh, het zijn ook vragen en dingen die heel lang blijven sluimeren. Um, Eh, om terug te haken op datgene wat ik je net hoorde zeggen... en vragen ook aan mij over... ja, je bent de vijftig gepasseerd. Ik ben nu sinds twee jaar pas in de overgang. Uh, En uh, een van de... over dat verlangen... of het idee van van een een, een kind... in de realiteit was... biologisch zou het gewoon niet meer kunnen. Maar toch is er altijd een deel geweest... totdat ik in in de menopause kwam... die altijd gedacht heeft... Het zou, ja, misschien toch nog. Weet ja. je, dat, dat is, dat, dus komt weer met die en, en ja. het was aanwezig nog steeds in mijn lijf. Ja. En dat is een heel merkwaardig um, fenomeen wat gewoon bijna niet in, onder woorden te brengen is bij mensen. Uh, maar vanaf het moment dat ik in de menopauze terecht gekomen ben, is er uh, op dat laagje een soort van... Ja, noem het maar, rust gekomen van ja, oh ja. Ja, die is er niet meer, weet
0: je? Ik haak er wel op aan, want uh, ik word volgende over twee weken veertig. En ik had voor mezelf al heel lang geleden bedacht van... als het niet uh, lukt, dan is het bij veertig klaar. <hijen> ja. ik, weet je, dat heb ik gewoon bedacht. Dat heb ik ooit gewoon... Uh, en natuurlijk kan je tegenwoordig... Veel langer door en uh, nu ja, nu is het dus over twee weken zover, en um, ja, het staat natuurlijk nergens op. Want nu ben ik 39 bijna in. En, en, en als ik 40 ben, en de dag daarna 40 en één dag, weet je wat verandert er dan? Um, ik ben heel benieuwd. Het rommelt een beetje in me. Aan de ene kant denk ik, feestje. Ook al kan je geen feestje geven, maar toch feestje. Aan de andere kant denk ik, oh jeetje. Ja, dat is die veertig. Aan de andere kant denk ik, ja, maar inderdaad. 40, dan kan het misschien nog wel een beetje. En aan de andere kant heb, je ook heel, heb ik heel sterk de behoefte. Het is ook goed dat het klaar is. Ja, ik, zou, ja. ik zou nog niet in de overgang willen zijn. Dat zou ik ook wel weer af willen... St- af willen sluiten, maar aan de andere kant... Kan, heb ik ook heel sterk het gevoel van... Oh, het zou ook oké okay zijn als het nu go- goed
1: is. Als het ja. niet meer kan. Ja. Nou, die herken ik. Um... Maar
0: als ik dan moet wachten tot 50, tot mijn overgang
1: inzet... Wow, moet
0: ik dan <laughs> nog weer tien jaar met die... met die kronkels in mijn hoofd lopen... van ja, gaan we toch nog iets doen? Of zou het toch nog kunnen? Of, uh, soms heb ik ook bijna... Wel z- ik wil niet meer aan de pil, ik wil niet meer die hormoontroepen in mijn lijf... Maar soms denk ik wel van ja, zullen we dan voor kijken of een andere oplossing. dat het ook gewoon niet meer kan. Het lijkt me ook rust ja. geven. Maar aan de andere kant, natuurlijk ook super spannend, want dan, dan is het ook definitief klaar. Ik kan me ook ja. voorstellen dat de overgang een mooi moment is. Dat het ook, ja, weet je, dan, dan is het zo.
1: Ja, de, ja en, en ik heb ook eerder die ervaring al wel gehad, omdat. Ik met mijn ex-partner besloten heb om te stoppen met behandelingen. En uh, dus ik heb ook aan de andere kant gestaan. Dat is dat ik de opluchting, zeg maar, wat ik jou hoor zeggen, uh, die heb ik ook ervaren. En tegelijkertijd uh, bleef dus ook die vraag, die twijfel, dat grote niet weten. Ja. Uh, En heb ik de juiste keuze gemaakt? Had ik niet. Dat was toch iets wat wel op de achtergrond steeds nog bleef. Ja, bij
0: bij jou was het ook... Eigenlijk zonder hulp zou het ook niet lukken. Sowieso niet lukken.
1: Bijna niet, nee. Bijna
0: niet. Uh, Bij ons is er geen reden. Wij, Wij weten het niet waarom het niet lukt. Dat maakt ook van ja, het kan dus nog steeds. Zou het dan deze... Die gedachten heb ik al lang niet meer. Die gedachten die zijn, die, die, die zijn al lang vervlogen. Dat ik die hoop iedere maand nog heb. Gelukkig, want daar zou je helemaal knettergek van worden, denk ik. Um, maar dat maakt het ook zo dat je. Ja, wij hebben ook een paar jaar geleden. echt de beslissing gemaakt. van nou. Behandelingen, daar zijn we klaar mee. Maar ja, inderdaad. je hebt soms nog momenten. zijn we op vakantie of zo. dat je denkt: zouden we toch misschien nog een poging gaan wagen? En dan kom ik thuis en denk ik, alsjeblieft niet, niet weer die polonaise aan mijn lijf, niet weer die hormonen in mijn lijf, niet weer die troep, die hoop, 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 en dan die teleurstelling, daar ben ik zo klaar mee. Dus dat dat is voor mij echt wel, dat ik dat niet meer wil. En daar kan ik me gelukkig ook al een aantal jaren wel helemaal in vinden. Dus die twijfel voel ik niet meer. Maar ja, ik kan me wel voorstellen dat de mensen daar heel erg mee worstelen, van ja, wanneer is het genoeg geweest en... Ja, ga ik me focussen op dat wat er wel is?
1: Ja, en dat heeft, um, dat heeft bij iedereen een eigen tijdsbeloop nodig. En ook um, hangt dat enorm af van wat je natuurlijk ervaart. Wat je ervaren hebt. En ook uh, hoe het is om voor je zeg maar, met teleurstellingen om te kunnen gaan. Ja. Um, en ook uh, heel praktisch gezien, even ten aanzien zoals van mijn situatie... het was ook een hele, hele kleine kans om op een natuurlijke manier zwanger te kunnen worden. En uiteindelijk bij IVF kwam eruit dat, dat wij geen enkele bevruchting hadden. Uh, geen enkele, ondanks de grote hoeveelheden eicellen en sperma, goede spermacellen, uh, zaadcellen, um, ja... Dus er werd toen de tijd. En dan denk je. Dat is voor mij nu bijna 21 jaar geleden. Werd er XI voorgesteld. Maar dat stond in de kinderschoenen. Ja. En daar hebben wij toen besluiten opgenomen. Die als ik nu. Mijzelf in dit tijdperk zou plaatsen. Met de kennis van nu. Uh, dan had ik waarschijnlijk ja gezegd. Ja. Maar dat is allemaal achteraf kijken. Ja. Uh, ja de koe in de kont. Hè?
0: Ja. Maar dat, maar dat blijft het. Dat
1: blijft ook wel. Dat Toen blijft. stond
0: het in de kinderschoenen. Bij mij is het denk ik. Even denken. Nou, een jaar of ik weet eigenlijk niet. Een jaar voor acht geleden. dat ik de laatste IVF-poging heb gedaan. En dat ik ook nu denk: ja, weet je, in acht jaar tijd. Oké, okay, er is nog steeds inderdaad IUI, IVF en XI. Maar ook daarin zijn ze gegroeid. En zijn er waarschijnlijk nieuwe ontwikkelingen. of nieuwe hormonen. of nieuwe. nieuwe ...dingen die ze kunnen doen... ...ja, zou ik dan toch nog...
1: Ja. Ja, en dat is, dat is wel belangrijk. Kijk, als het twijfel is... ...zeg ik altijd... ...is het goed om daar wel nader naar te kijken. Ja. Naar de twijfel. Dus het gaat niet om... ...dat je per se dan toewerkt... ...naar een uitkomst... ...maar dat, je, uh, dat ik... Uh, ...kijk naar... Of dat je samen kijkt naar wat maakt dat je twijfelt. En en dat is soms soms goed om dan die berg van twijfel, zoals ik dat vaak noem. Om die berg van twijfel gewoon eens uit elkaar te trekken. En te kijken van uh, wat zorgt ervoor dat er twijfel is en blijft. En uh, of we elke rotsblokje waar de berg uit bestaat is kunnen keren. En kunnen kijken van wat zit daar dan onder. Ja. En dan uh, kan het zijn dat het twee kanten op gaat. En dus dat je, dat je tot de conclusie komt vanuit rust. Van, hé, hey, wacht even. Nee, dit is toch de passende keuze voor mij. Ik ga echt stoppen met behandelingen. En het doet me pijn. En ik laat het toe dat het pijn doet. Of, je, of iemand komt erachter. Nee, maar dit is toch echt nog wat ik een poging waard vind. En daar kan ik dan ook heel mijn ziel en zaligheid weer in stoppen om het wel te doen. Ja. En dan zijn alle tweede keuzes zijn helemaal oké. Okay. Precies, die zijn goed. Die zijn doordacht, die zijn onderzocht. Ja, ja. alleen die twijfel. Kijk, twijfel is bijna ziekmakend. Ja. Uh, twijfel laat je uh, beheerst je hele leven. Weet je, dat dan, je staat ermee op, je gaat ermee naar bed. En, uh, en twijfel zorgt ook voor dat je als het ware met je lijf vast gaat zitten. En dat... Ja, dan, dan is het belangrijk om, uh, om die twijfel aan te durven kijken. Van, Maar wat zit er nou echt onder? En waar ben je bang voor? Waar zie je tegenop? Um, maar wees dus ook eens eerlijk. Wat wil je echt niet meer? Ja. Nou, En als je dat dan als een soort... Ja, noem, ik noem dat dan vaak een optelsom. Dan kan je gewoon... Zet het eens links en zet het eens rechts. Hè, wat jij net vroeg van ga je dan schrijven? Nou, dat soort dingen schrijf ik dan... Ja. En dan zet ik voor mezelf ook, de twijfel staat in het midden. Wat staat er links? Wat staat er rechts? Ja. En al schrijvend kom ik er dan zelf achter. Ja, maar weet je, dit is die keuze die ik gemaakt heb, of die is goed. Of hè, voor andere dingen in mijn leven, ik ga het anders doen. Ja. ja,
0: mooi. Goed om hier zo met jou, leuk om samen over te praten. Echt gaaf, gewoon gaaf. Nog even terugkomen op jouw boek. Hij uh, komt bijna uit, hè?
1: Ja. Uh, Ik ben van de week... uh, bij de drukker geweest. dus uh, Ik heb gezien hoe het ook nu echt... op papier staat. En op 15 mei is die beschikbaar. Uh, Hoe gek het ook klinkt. Maar het voelt ook wel echt wel... als een uh, geboorte voor mij. Van van iets wat ik in het leven zet. En... ja, ik hoop, uh, dat is, ik hoop van ganse harte, echt, dat is mijn hart die spreekt, dat ik met de tips en de ervaringen die ik daarin uh, deel, dat ik daar anderen uh, mee kan steunen. En, uh, en niet alleen degene, de betrokkenen, um, maar ook dierbare uh, collega's zoals jij, Mariska. Ja. Uh, echt, weet je, het is geschreven voor iedereen. Het is niet. Het is ook voor iemand die, uh, die bij wijze van spreken een omstander is. En die, uh, ja, die daar meer over uh, zou willen weten. Um, en dat draagt, t- ja, het draagt bij tot de missie die jij ook hebt.
0: Juist, het, precies. De, de, deze podcast is niet alleen maar voor mensen die ongewenst kinderloos zijn. Juist ook voor degene die er omheen staan. En zich ja, daar meer in willen verdiepen. En willen weten wat het met iemand doet. En daardoor elkaar, kan, om elkaar te kunnen steunen. En mooi dat jij daar ook zo je boek hebt geschreven.
1: Ja, en ik vind het uh, ongelooflijk mooi, zoals jij uh, die podcast nu ook neerzet. Uh, Draagt dat een warm hart toe? Want ja, uh, er kan niet genoeg over gesproken worden in de openbaarheid. Nee. En wie dat doet, het maakt niet uit. Uh, En in in welke vorm? Nee, uh, het is een onderwerp wat zo helaas nog in een verborgenheid achter deuren zit. Waarvan ik van overtuigd ben dat iedereen die een klein beetje ergens wat van hoort geïnspireerd kan raken. Toch door door hier iets meer over te weten. En ja, dat vind ik ook mooi dat dat jij dit doet.
0: Ja, dankjewel. Ik ga zeker even een linkje naar jouw website met het het boek. Zal ik onder deze podcast zetten. Zodat mensen die geïnteresseerd zijn ook het boek kunnen bestellen bij jou. Want uh, ik ik ga dat zeker doen. Want ik ben heel benieuwd. En uh, ik wil dat feestje graag met jou meevieren. Want ik denk dat... (lacht) Ja, ondanks dat je nu geen feestje kan vieren en een prachtige lancering kan doen. Is er vast een andere vorm die je daarvoor gaat bedenken. Om uh, dit boek... uh, ja, om jouw kindje daarin. Uh, in, op de wereld te brengen.
1: Ja. Uh, helaas kan de boekpresentatie niet doorgaan. Nee. En daar had ik. Uh, dat had ik groot willen aanpakken. Om het ook echt zichtbaar te maken in de wereld. Ja. Ja. Uh, het is niet anders. En ja, super bedankt. Dat je, dat je die link eronder wil zetten. Uh, mensen krijgen er ook een toegang toe. Tot een online omgeving. Waar ik 22 video's van inzet. Waar ik oefeningen uh, voor doe. Dus dan. Hoor je niet alleen mijn stem zoals je nu hoort. Maar dan zie je hem ook. Ja, ja, de toelichting. En als iemand vragen heeft, weet je. Of als jij vragen hebt. uh, Schroom niet.
0: Ja, mooi. Mooi. (lacht) In jouw boek staan die 100 tips. Ik denk dat het een mooie afsluiter is van van dit interview. Kan je één tip. De gouden tip. Heb je een gouden tip die je wilt delen?
1: Ah, gouden tip. Het zijn natuurlijk honderd gouden tips, maar... Ja, nou, de gouden gouden tip... uh, En dat zou je niet raar in de oren klinken als lichaamstherapeut. Breng je lijf in beweging. Alsjeblieft. Als je zit, ga staan. Als je staat, ga bewegen. Echt serieus. Dat is in alles... Uh, zitten je kaken op slot? Ga je kaken bewegen. Merk je dat, er, dat, je, uh, dat je je vuisten uh, op spanning zet? Uh, ontspan ze. Weet je, het gaat om uh, constant om de lichamelijke tegenbeweging. Die is zo ontzettend belangrijk. Stilzitten en praten helpt, maar breng je lijf in beweging echt. Wow. En daar, ja, daar gaat mijn hele boek over verborgen lichamelijke impact... dat ontstaat met name doordat we stilzitten... en uh, de energie als het ware... jouw boosheid... dat die stolt. Of je frustratie, je onmacht... of je verdriet. En gestolde energie, weet je... Daar, dat blokkeert. Dat is... Uh, en het doet pijn. Ik weet het. Als je gaat staan en je, dan, dan gaat het huilen... meer komen. Echt. Ik weet het als geen ander. Maar laat het komen. Dus... Kom van de bank af. Ga het huis uit. Beweeg. Ja. Welke vorm dan ook.
0: Ja. Ja, En door door die pijn heen te gaan en om die te voelen... zul je je steeds en steeds en steeds en steeds beter gaan voelen.
1: Ja. Maar het zit hem in de kleinigheden. En ik denk dat de beste uh, beste tip is eigenlijk... alle tips in mijn boek uh, zijn maar heel beperkt qua tijd... Dus het is heel effectief in een korte tijd een, een, een oefeningetje of een tip doen. En dat is hetzelfde als wat ik nu noem. Als je alleen al van, staan, uh, sorry, van zitten gaat staan, Ja, dat kost je nog geen twee seconden. Nee. Maar alleen die beweging al heeft een enorm effect in hoe je je voelt.
0: Ja, wauw. Uh, ik vind dit een hele mooie tip. Zeker omdat hij nog niet in mijn... Uh, Ja, hij is is nog niet voorgekomen. Dus ik uh, ik vind het echt een hele waardevolle tip. Ik vind het ook een onwijs mooi en waardevol interview wat wij uh, gehad hebben. En ik wil je daar ontzettend voor bedanken. Graag gedaan. En ik wil je ook heel veel succes wensen met je boek. Nogmaals, de link uh, zet ik uh, uh, onder deze podcast. Dus als je hem alvast wilt bestellen, dan kun je dat alvast uh, doen. want nogmaals, mijn missie is het om dit onderwerp bespreekbaar te maken dus ja, met alle liefde en plezier wil ik dat ook uh, doen door het delen van jouw boek en heb je daar vragen over aan Simone dan uh, zoek haar even op Simone Signoro je hebt een prachtige website waar mensen jou kunnen vinden en waar ze het boek kunnen bestellen en ja, dankjewel
1: Ja, nou ja, jij bedankt uh, dat je je deze gesprekken voert en dat je dit podium biedt en dat er nog maar een hoop mensen uh, misschien ook geïnspireerd raken door dit gesprek om ook hun verhaal met jou te delen.
0: Ja. Dat, dat zou hoop ik,
1: ik van ganse harte. Dat hoop ik
0: ook. Dat zou ik heel tof vinden. Dus als je luistert en je denkt ik wil mijn verhaal ook delen. Stuur dan even een mailtje naar info.mariska.vandam.nl uh, Nee, niet.nl.com. .nl, .com, Info.mariska.vandam.com En wie weet ben jij dan de volgende die uh, in deze uitzending zit. En uh, waarmee we weer een prachtig gesprek kunnen voeren. Simone, echt nogmaals dankjewel. En um, ik kijk uit naar je boek en ik kijk er ook naar uit om je een keer live te ontmoeten. Dat zou ik echt heel tof vinden om een keer live uh, met elkaar te spreken. Um, ik wil alle luisteraars bedanken dat jullie geluisterd hebben naar deze podcast. Uh, ik zou het leuk vinden als je deelt. Uh, laat even een berichtje achter uh, op Instagram bijvoorbeeld. Mijn naam is Van Dam Mariska. Um, of jouw naam is simone Streepje seniorgo
1: uh, ja, op, op, op Instagram is ongewenstkinderloos.nl. Oké. Okay. En je, dat is ook mijn website, ongewenstkinderloos.nl. dit is op Instagram. Um, en verder zie je mij inderdaad op Facebook onder Simone Signiorgo. Ja, te
0: gek. Superleuk. Deel dit vooral, zodat wij... Samen met elkaar uh, onze missie verder kunnen verspreiden. En uh, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Doeg!